1: el gran amor de Dios. Mis queridos amigos, amigas, sean bienvenidos. Este es un momento de encuentro, de encuentro con Dios, con Jesús, un encuentro en el espíritu, porque Dios sigue actuando en nuestros días. Y bueno, con eso quiero repetir el tema del día de hoy. No permitas que el pasado te robe el presente. El presente es lo único que tenemos. Creo que ha habido muchos y hay muchos temas sobre el pasado, cómo olvidar el pasado, cómo superar el pasado. Hay muchos temas que quizá hemos escuchado de una o de otra forma, de una perspectiva y de otra. Pues en este caso, el día de hoy, quiero tomar dos lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Vamos a tomar la primera que vamos a leer en un momentito más acerca de lo que el profeta Isaías le dice al pueblo, que es Dios mismo presentándole al profeta lo que tiene que decir. Entonces Dios le está hablando al pueblo, pero el pueblo en este caso, que es el pueblo elegido, representa a cada una de las personas que han creído en Él. Entonces, el pueblo elegido, hoy podríamos inter lo podemos interpretar, son todas las personas que han reconocido a Dios como el Padre, a su Hijo como el Salvador, y sin duda alguna, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, este es el pueblo llamado... Y es elegido porque nosotros voluntariamente tomamos la decisión de seguir a Dios, de creer en Dios, y entonces nos convertimos en el pueblo elegido. No porque somos un grupo especial, no. Se tiene que interpretar que Dios nos creó a todos y después de crearnos y darnos el libre albedrío, en otras palabras, tú y yo, usted y yo, podemos tomar la decisión, del camino que queremos en la vida. Ciertamente hay caminos, como dice el libro de los Proverbios, hay caminos que parecen rectos, pero sus caminos son de muerte. Pero Dios no la, nos da la libertad de elegir el bien o el mal. Cuando optamos por reconocer a Dios, por reconocer a nuestro Creador, cuando reconocemos a Jesús, entonces somos ya parte del pueblo que Él ha llamado, al cual se le llama el pueblo elegido. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Yo los he elegido. Desde el momento que Dios le llama a Abraham, ahí se comienza a dar la historia de una forma muy particular de lo que Dios va a ir mostrando a este hombre que después a través de él inicia, por decirlo en una forma, el pueblo que viene a ser el pueblo elegido. Por eso a través del Antiguo Testamento encontramos pasajes donde hay profetas que representan a Dios y que hablan de parte de Dios, en este caso el profeta Isaías. Entonces aquí en la lectura que vamos a leer, Dios le recuerda un poco del pasado, de sus proezas, de las cosas que él hizo para que no se olviden de las cosas grandes que Dios hizo en sus vidas. Y así es Dios con nosotros. Todos tenemos un pasado, pero muchas veces recordamos lo más triste del pasado, lo más doloroso. Y pasamos por alto algunas cosas que fueron de, un, de una forma un regalo de Dios pero a veces opacan más las cosas tristes que las cosas buenas que vivimos. Por lo tanto, Dios en esta Escritura le recuerda dirigiéndose al pueblo elegido, a los creyentes que recordaran lo que pasó en el pasado. Pero después, Jesús, eh, en esta lectura, habla de un, de un inicio, de algo nuevo. Por lo, por lo tanto, yo les invito a que tengan su Biblia preparada en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a leer, iniciando del versículo 16. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos. Tropa con sus valientes caían para no levantarse. No recuerden lo de lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en en el arenal para pagar la sed de mi pueblo de mi elegido el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza palabras del Señor palabra de Dios mis queridos amigos qué maravillosa esta lectura nos debe de llenar de, de esperanza y de fe dice lo que está pasando aquí les dice, recuerden prácticamente cuando abrí el mar, cuando ustedes eran esclavos en Egipto y los saqué de Egipto y se abrió el mar y aquellos que eran sus enemigos quedaron ahí hundidos. Recuerden eso que hice. Debemos recordar el pasado, como lo ha dicho el Papa Francisco, con agradecimiento, agradecimiento de las cosas bellas y buenas que vivimos y también con agradecimiento que si estamos hoy con vida es que superamos o hemos logrado salir de muchas crisis que quizás vivimos en el pasado, de muchos sufrimientos. Entonces, recordar el pasado con agradecimiento es importante. Aquí Dios le está hablando al pueblo y dice, acuérdense de eso, pero después de que le recuerda las obras que él hizo en el pueblo, obras y maravillas que tienen que ver con la salvación, Dios siempre quiere salvar nuestra vida. Dios está interesado en rescatarnos de la esclavitud, del mal. Y aquí vemos que Dios le recuerda al pueblo, yo los rescaté, yo los saqué. Yo estoy interesado, siempre he este estado interesado en sus vidas, en rescatarlos, en salvarlos. Pues Dios no ha cambiado de mente. es el mismo, es el mismo que habló a través del profeta Isaías, es el mismo que hoy nos sigue hablando. Es un Dios de amor, su amor es eterno. Los salmos nos recuerdan que su amor es eterno, no cambia y será para siempre. Claro, esté en nosotros reconocerlo. También aquí viene el otro tema lleno de esperanza. Ahora realizo algo nuevo. Qué maravilloso. Han tenido un pasado triste, les dice. Han tenido un pasado de dolor. Pero hoy realizo algo nuevo. Algo nuevo. Dios siempre está ofreciéndonos algo nuevo. Hablamos del vino nuevo del que nos habló Jesús, porque Jesús, su primer milagro fue transformar el agua en vino. Dios está interesado en transformar. Transformar es algo nuevo. Es una experiencia nueva. Entonces Dios está interesado en ofrecernos algo nuevo. Jesús habló de la vida nueva. Hay que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Dios está interesado, querido amigo, amiga. A ti, mujer, a ti, hombre. El Señor quiere darte algo nuevo. ¿Estás dispuesto, dispuesta a recibir algo nuevo que superará tus memorias tristes del pasado? ¿Será que Dios te ofrece una forma como poder ofrecer tu tristeza, tu dolor, todo lo que has vivido en el pasado, que se lo ofrezcas para que no te siga atormentando o llenándote el corazón de culpabilidad, eso que hiciste? Si le has pedido perdón a Dios, Dios te perdona. Y después tú te tienes que perdonar porque de otra manera todavía está sosteniendo ese pasado doloroso. No lo has podido soltar y está opacando tu vida y está afectando tu vida presente. Dios no quiere eso. Dios no quiere que sostengas tu pasado, especialmente las cosas difíciles que has vivido, que se las entregues a Él, que ahora a Dios no le agrada que usted ahora cargue con otro sufrimiento de culpabilidad, porque Dios conoce su corazón, que usted no hizo nada intencional, entonces, pero ¿saben? Ahí es donde el enemigo de nuestras almas tiene una estrategia, de cuando fallamos en algo, él viene y nos impone la carga, siéntete culpable, ¿por qué? Porque eso te roba la paz, te roba tu presente, porque no vives libre, vives agobiado, si hemos fallado en algo, ¿cuál es el camino de sanar? Pedir perdón. Pedir perdón a aquellos que ofendimos, pedir perdón a Dios, ir al sacramento de la reconciliación, ser libres en ese aspecto. Y entonces creer que el perdón me libera de seguir sufriendo por el pasado. Quien no suelta su pasado en manos de Dios es una gran falta de fe, es una gran falta de confianza en lo que Dios promete. Entonces, mucha gente quizás se siente un poco mejor sintiéndose culpable porque es como me castigo yo mismo, como que me siento que eso merezco. Pero eso no es parte de Dios, es parte humana y por supuesto la fuerza del mal que quiera hacerte sentirte, infeliz que no tengas paz Dios quiere algo nuevo para ti hoy abre tu corazón confía en Él entrégale tu pasado y ahora mira tu presente dice aquí la Sagrada Escritura dice no piensen en lo antiguo en otras palabras ya, ya pasó miren que realizo algo nuevo ya está brotando ¿No lo notan? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿No notan? ¿No te das cuenta? Y este es para nosotros ponerlo en actualidad en este momento. Dios te está diciendo, te vengo mostrando cosas nuevas. ¿Pero será que no, no lo has notado? Algunos sí pueden decir, sí, yo noto que los últimos meses, el último año me ha acercado más a Dios ...y he, he venido sintiéndome mejor. ¡Qué maravilloso reconocer cómo Dios nos está mostrando un nuevo camino todos los días! Pero algunas personas no. Dios sigue abriendo un camino nuevo, ofreciendo un camino nuevo. Y a veces nuestra ceguera espiritual, el estar tan metidos en las cosas del mundo... Tan adentrados en las cosas temporales que nuestra visión se pierde de lo que debe de ser el futuro. Y el presente, Señor, te está ofreciendo algo nuevo el día de hoy. Eso nuevo que te ofrece es su amor incondicional. Eso nuevo que hoy te ofrece es su perdón y su misericordia. Eso que te ofrece hoy el Señor. Es la fuerza del Espíritu Santo para que puedas superar tus debilidades, tus ansiedades. El Señor te ofrece un camino de, de relación, de diálogo con Él, para que sepas que no estás sola, que no estás solo. El Señor te ofrece un camino de conocer quién es Cristo, porque al conocer a Cristo, la vida cambia. Dios Padre envía a su Hijo. Para que no solamente sepamos su historia, que sepamos quién es Jesucristo. Porque quien llega a conocer a Cristo descubre una nueva vida. Se descubre a sí mismo y descubre una nueva vida. Qué maravilloso es la vida en Cristo. San Pablo es un hombre que representa a esas personas que vivieron una vida antes muy, con mucha formación, con mucha disciplina en su forma de aplicar la ley de Dios. Pero que les faltaba algo muy, mucho más importante que era el amor. Y conocer el amor de Dios fue cuando San Pablo llega a conocer el amor de Cristo. Y miren, yo diría que esto que vamos a leer es como que él está dando testimonio de su vida. Sabemos que San Pablo antes era Saulo y perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Quería acabar con todo lo que tenía que ver con, con Jesús. Pero un día tuvo un encuentro camino a Damasco y de ahí su vida cambió y se convirtió en el apóstol que recorrió más lugares que ningún otro. El apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos, que llegó hasta el día de hoy a nosotros. Eso que él hizo, ese trabajo maravilloso que él hizo. Pero en esta carta que él escribe a los filipenses, le escribe desde la cárcel, porque ya está sufriendo por cumplir el llamado de Dios. Y a veces nos toca enfrentar situaciones difíciles, pero acompañados, fortalecidos por la gracia de Dios. Y aquí vemos un hombre que ha enfrentado grandes retos, pero veamos lo que dice en este capítulo 3 del libro de la carta a los filipenses. Leemos del versículo 8 y siguientes, repito esto es como un testimonio que él está dando, de cómo se siente en ese momento. Dice, más aún, todo lo considero pérdida, comparando con el bien supremo de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él doy todo por perdido, y lo considero basura, con tal de ganarme a Cristo. Y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme en su muerte con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta, ni logrado la perfección, yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta hacia el premio el cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué, ¿Qué testimonio de este hombre? Es muchas veces muy difícil entender estas palabras de un hombre que está sufriendo, que está en la cárcel, y ya habla con esta seguridad, con esta tranquilidad. Y ya habla del pasado. Dice lo que antes tenía lo considero una pérdida. O sea, lo que vivía antes lo dejo a un lado porque he conocido a Cristo. Y dice quiero experimentar. Quiere seguir experimentando. Dice el poder de su resurrección que es la fuerza de Dios, que actúa en el creyente. Y habla también del sufrimiento. Quiero unirme a los sufrimientos, y estaba sufriendo. Sí, como seguidores de Cristo, hay retos, hay sufrimientos. Nadie puede decir que, que, que vivimos sin retos, sin sufrimientos. No, los tenemos que enfrentar. Jesús los enfrentó. ¿Cómo voy a quejar yo, siendo que Cristo murió en una cruz, clavado, sangrando ante todo un pueblo que vio esa muerte vergonzosa como si fuera el, el criminal más malo de la, del pueblo. Pero, ¿qué es mi sufrimiento? Y San Pablo dice, mi sufrimiento no es nada comparado al que él sufrió y él que no lo merecía. Nosotros somos pecadores y a veces sufrimos por situaciones o decisiones, malas decisiones que tomamos. Jesús nunca tomó una mala decisión y aceptó su sufrimiento. Por eso San Pablo dice aquí, me uno al sufrimiento de Cristo. O sea, acepto este sufrimiento. No es que los cristianos estemos pidiendo pues, que venga el sufrimiento y la prueba para purificarme, no. Vienen a nuestras vidas y cuando llegan, a veces sí es difícil, no es fácil enfrentar una enfermedad, la partida de un ser querido, los problemas familiares, la división, eh, una depresión, eh, una desesperación porque no hay para comer, eh, no sabemos el futuro, hay un conflicto con los hijos. O sea, hay tantas razones por las que sufrimos, pero la diferencia está en ofrecer esos sufrimientos, pedirle a Dios sabiduría cómo salir de esa situación sin perder la esperanza. Ese es vivir el presente. El pasado aquí, dice San Pablo, es lo, lo, que, lo que quedó atrás lo dejo al olvido. Porque ahora eh, voy hacia adelante. Mi mirada está en, en lo que hoy tengo. ¿Y hacia dónde va? Entonces, San Pablo habla del poder de la resurrección. También habla, en este caso, de la vida eterna. San Pablo está convencido, estoy sufriendo hoy temporalmente. Pero si Cristo venció la muerte y me ofreció a mí, que si yo creía en Él, yo también iba a vencer la muerte. Porque Él me ha de resucitar. Porque Él tiene un lugar para todos aquellos que confían en Él, aunque estamos en un mundo donde hay conflicto, donde hay guerras, donde hay sufrimiento, pero aquellos que ponen su confianza en el Señor, entregan su pasado a Dios. Alguien puede decirme, pero no se puede olvidar ese abuso que, que yo viví. No, no se puede olvidar. No se puede olvidar, lo recordamos, pero hay dos formas de recordarlo, con mucho dolor, con mucho coraje, con ansiedad y dejar que me siga afectando. O con la esperanza y la confianza de decir, ya se lo entregué a Dios, ya perdoné, ya pedí perdón y ahora mi vida está en Cristo. Mi vida está puesta delante de Dios y quiero disfrutar cada momento que tengo hoy de mi vida presente y con la esperanza de que aunque hoy esté sufriendo como San Pablo cuando escribió estaba en la cárcel, eventualmente murió por la causa de Cristo. Pero aquí él ya estaba diciendo, la muerte no me detiene de seguir viviendo con esperanza y con fe. Por lo tanto, mis queridos amigos, amigas, el Señor quiere que veamos el presente como lo único que tenemos y el futuro como también lo, dice, lo ha dicho el Papa Francisco y San Juan Pablo II, al reconocer el pasado con agradecimiento, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro. Abrazar el futuro, ver el futuro con, con esa fe de que las cosas pueden cambiar. Hoy el Señor está abriendo un camino nuevo, como dijo, voy a abrir camino en el desierto en aquel entonces los desiertos llenos de arena no había caminos porque la arena también con el viento si alguien caminó por un lado se borra el, 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 el camino donde iba la persona entonces dice Dios yo voy a abrir camino en el desierto y voy a hacer brotar un manantial donde no hay agua donde no se da un río ¿Por qué? Porque dice, quiero saciar a mi pueblo. Eso es como termina la lectura que, que leímos anteriormente del de libro de Isaías. El Señor quiere saciar a su pueblo. Y por eso viene Jesús y dice, yo soy el agua de vida. Quien tenga sed, venga a mí y beba. Yo te invito hoy a que bebas de esta agua que Él te ofrece. Y que sea el inicio, que sea el inicio de un nuevo camino, un camino de fe, un camino de esperanza. Si ya lo estás viviendo, hay que seguir adelante, hay que abrazar esa fe y esa esperanza y vas a poder sonreír en medio de la prueba, porque no estás sola, porque no estás sola. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Te doy gracias por cada mujer y por cada hombre que en este día han estado en esta hora del encuentro, que se encuentran en este momento pasando una prueba. Te pido especialmente a ti, Señor Jesús, que liberes de ese pasado doloroso, a esa mujer y a ese hombre, que pareciera que no lo pueden superar, pero que por la fuerza de tu Santo Espíritu puedan creer y en tu nombre puedan dejar en tus manos ese pasado doloroso, ese pasado de abuso, ese pasado de sufrimiento y de dolor. Entregártelo a ti y recordar que tú sufriste más que nosotros, siendo que tú no lo merecías, porque fuiste el hombre, el hombre del amor, el hombre que lo dio todo, para que nosotros, a través tuyo, Señor, pudiéramos encontrar el agua de vida. Tú lo has pagado con tu sangre, tú has pagado el precio con tu muerte, para ofrecernos un camino nuevo, para abrir una fuente de vida a aquellos que crean y pongan su confianza en ti. En este día, Señor, te pido que nos permitas hoy estar conscientes de que lo único que tenemos es el hoy, porque no sabemos el mañana. Vivirlo con pasión, con amor, tener perseverancia en las cosas que esperamos, ser hombres y mujeres de oración, ser hombres y mujeres de relación en los sacramentos, en el sacramento de la Eucaristía, estar unidos como iglesia y no divididos como tantos. Hoy buscan la división. Señor, sánanos, libéranos, transfórmanos. Así como recordaste al pueblo que tú lo liberaste de la esclavitud de Egipto, que abriste camino en el mar. Así, Señor, concédenos poder creer que estás abriendo un nuevo camino. Te pedimos por todas las familias, por las madres que sufren por sus hijos, te entregamos esas familias, esos hijos, esas hijas, te entregamos esos matrimonios, las madres solteras, padres solteros. Te presentamos aquellos que están en esta etapa de su vida viendo cómo sus hijos, sus nietos, sus nietas están pasando dificultades y se sienten impotentes como abuelitos, abuelitas. De quisieran hacer algo más, pero pareciera que las fuerzas se les van disminuyendo Señor fortalece la fe y las fuerzas de cada uno de ellos te pedimos por los presos por los que están en las prisiones por los enfermos que están en los hospitales los que están en hogares por los niños y niñas víctimas de abuso y te pedimos por todos los que están esclavizados en las adicciones rompe esas cadenas Señor Jesús libera a tu pueblo te alabo y te bendigo por lo que estás haciendo. Sana ese corazón. Sana el corazón de esa mujer porque hay una niña ahí, en ese corazón. Hay un niño en ese corazón de ese hombre adulto que ha sufrido. Te pido, sanes esa niña, ese niño. Son tus hijos Amado Padre, abrázales y que puedan experimentar la ternura de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Que sepan que tú no rechazas a nadie, al contrario, los quieres atraer a ti. Y que por medio de tu Hijo amado a quien enviaste, podamos hoy escuchar esas palabras de Él, que dijo, vengan a mí los que estén cansados y sobrecargados, los que se sienten incomprendidos, incomprendidos, los que se sienten rechazados, los que han perdido la confianza en ellos mismos. En tus manos, Señor Jesús, ponemos nuestras vidas y queremos ver el futuro con la confianza de que en tus manos y en el camino que tú nos trazas, llegaremos a nuestro destino. Unidos como iglesia al corazón de nuestra Madre del Cielo, de San José, pidiendo la intercesión de los santos y santas. Todo lo que hacemos, todo lo que pedimos, y todo lo que creemos, lo hacemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz,